0: Între 10 zile și 2 luni, atât va lua procedura de extrădare a lui Cătălin Cherecheș. Fugar din calea justiției, acesta a fost prins în Germania. Corupție în numele domnului, episodul al doilea, cât costă o parohie. Senatul i-a ridicat imunitatea lui Florin Câțu, fostul premier, va fi urmărit penal în dosarul vaccinurilor. E miercuri, 29 noiembrie, ascultați știrile zilei de la Ricorda. Prins ieri în Germania, primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, avea bani în trei valute și un buletin de Italia asupra lui. Condamnat vinerea trecută, la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, el reușise să fugă din țară cu puțin înainte de pronunțarea sentinței. Era sub control judiciar și dat în consemn la frontieră. Surse judiciare, citate de Cotidianul Libertatea, spun că voia să fugă și din Germania cu ajutorul unei mătuși. Pe când încerca să ia un taxi, a fost prins în orașul Augsburg. Aflat în Arad, ministrul de interne Cătălin Predoiu a spus azi că procedurile de extrădare au început. Nu e însă limpede când ar putea să revină Cătălin Cherecheș în țară, demersurile pot dura de la 10 zile până la 2 luni. Cătălin Predoiu a adăugat că rănile de pe fața fugă într-o fotografie făcută publică aseară, s-ar explica prin faptul că ar fi încercat să scape de legitimare. Certie că lui Cătălin Cherecheș nu i se va aplica legea fugarilor adoptată chiar azi de către deputați. Documentul prevede că persoanele condamnate definitiv care nu se predau în termen de șapte zile pot primi un spor de pedeapsă de până la trei ani
1: a fost prins de organul de poliție înainte de intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu îi se mai poate aplica pentru că infracțiunea asimilată celei de evadare s-a epuizat în momentul în care autoritățile din Germania l-au prins. Dacă legea era în vigoare la momentul în care el încă se sustrăgea și în termen de șapte zile nu s-ar fi predat, ar fi răspuns și cu privire la infracțiunea asimilată, nou introdusă în
0: lege. Cătălin Cherecheș, să mai spune, a rămas și fără mandat. Prefectul de Maramureș a oficializat astăzi decizia. Fugasa a dus și la demiterea șefului Poliției de Frontieră, Victor Ivașcu. În ultimii cinci ani, mai mulți condamnați definitiv s-au predat autorităților din Italia după care au pornit procese costisitoare de extradare. Europa Liberă scrie că ei preferă instanțe despre care știu că refuză să-i trimită înapoi pe motiv că în România nu sunt condiții decente de arest. Se află în această situație, între alții, Ionel Arsene, fost președinte al Consiliului Județean Neamț, Mario Iorgulescu, condamnat la aproape 14 ani pentru omor, și Alina Bica, a fost procuroare șefă a DICOT. Iar la Paris, în această după-amiază, Curtea de Apel a refuzat să-l predea pe așa zisul Prinț Paul al României. El a fost condamnat la trei ani și patru luni în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale din Băneasa. Corupție în numele Domnului, episodul al doilea. Săptămâna trecută, preotul Petrica Leșcu arăta într-o anchetării Cordări cum mai mulți prelați și politicieni acceptă mita și traficul de influență ca metode de a obține bani publici pentru construirea unor biserici. Acum, el a pretins că ar fi încercat să obțină o parohie mai bună și a înregistrat totul cu camera ascunsă. În momentul de față nesalarizat, din cauza că i s-a deschis un dosar penal, preotul Leașcu i-a cerut superiorului direct, protopopul Ioan Bârgăuanu, un post plătit. A pretins că ar fi strâns 25.000 de euro ca să înlesnească numirea. Ea ar fi urmat să fie aprobată de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului.
1: Păi am spus și spun clar. Vă rog. N-am trebuit să vă astruitați aici, aveți donația mea. Vreau să o s-o, s-o dați Părintelui Nectar. Eu nu l-am cunoscut de viața mea, nu știu. Deci girul și cum eu sunt Părintele Bârgoanu, tatăl și eu fac această donații pentru în alb Eu nu-i cunosc, uitați, eu fac lucrul ăsta pentru anul să. Răs. eu să știe. Și aici eu vi-am dat și după ce dați mai departe. Sau dacă nu cel mai bine, merg cu tine,
0: eu sunt de față, rezolv treaba și gata. Potrivit înregistrărilor cu camera ascunsă, mita promisă ar fi urmat să fie camuflată sub forma unor donații. O parte din sumă ar fi urmat să rămână după numirea în post la protopopul bârgăuanu. Eu aduc atunci când mergem la Roma și pentru sitia
1: da. voastră 5.000. Nu, la minute când se rezolvă și când te-am instalat. Atunci? După. Eu nu merg cu asta. Și să spun altă problemă. Ai eu să facem un problemă ca să am niște săraci. Eu asta fac. Nu, Iubi, faceți ce vreți. Spreau mă vorbești. Am înțeles. Deci Dar nu vorbesc numai de personal. Spre atent, decât nu te-am văzut la televizor, nu e cam teamă de tine. S-a referit la faptul că se teme să nu se afle, să nu ajungă la presă, pentru că eu am fost într-un protest uh, extrem în greva foamei în fața guvernului și am prezentat tuturor celor care au vrut să mă asculte problemele din biserica noastră.
0: La o întâlnire ulterioară cu arhiepiscopul Ioachim, preotul Petri a pretins chiar că ar fi avut banii asupra lui și că ar fi fost dispus să-i ofere direct în lui ierarh. În alt am vorbit cu curintele protopop și mi-a spus că de la întâi voi primi
1: post. Și la 1 februarie, uh, parohie. Vreau să vă mulțumesc de, de, de foarte Din Exact de la 1 decembrie. Nu? De, de la 1 decembrie. Și mi-a spus să vin personal, să aduc N- N- această donație. Din câte am înțeles de la colegii mei preoți, în Alperea Sfințitului nu primește personal nimic. Tot ceea ce primește este prin persoanele din proximitatea în Alprea Sfinției sale. Că tu știi, să ce-i zic Părintele Protopov? El știe că am zis, vin cu donația. Spui că,
2: repede, am vorbit cu ea, i-a că tot ce-i... Da? Dar, știe, știi, dar să găsim plebeamă. De-a-n-a.
1: Și după aceea vin cu donația? După aceea mă și la o La o după ce aș fi fost instalat, Donația aceasta de 20.000 de euro ar fi trebuit să o dau unui om apropiat în alpra Sfințitului, care ar fi participat la, la sfințire și astfel, în opinia mea, în Sfințitul a dat siguranța că nu poate fi afectat direct în caz de s-ar fi întâmplat ceva foarte grav, cum ar fi o descoperire sau un flagrant.
0: Statutul Bisericii Ortodoxe spune că un preot poate obține o parohie doar în baza unui concurs. În fiecare an, sute de tineri devin absolvenți de teologie, dar nu pot să profeseze din cauza lipsei de posturi. Corupție în numele Domnului, episodul al doilea, e de găsit pe contul nostru de YouTube și pe recorder.ro. Osarul amenințării ziaristei Emilia Șercan nu va fi închis, așa a stabilit o instanță din București. În ianuarie anul trecut, ea primise un mesaj online la o zi după ce a publicat un articol despre teza de doctorat al lui Nicolae Ciucă. Premierul de atunci era acuzat cu dovezi de plagiat. Între altele, mesajul spunea Citez, știm să te facem să vorbești și vei spune numele celui care ți-a dat să faci acest lucru. Parchetul a stabilit însă în octombrie că urmărirea penală în acest caz nu prezintă interes public. Decizia de azi, spune Emilia Șercan, înseamnă că procurorii trebuie să reia cercetările.
2: E o victorie de etapă, e un câștig și da, contează foarte mult pentru moralul meu, pentru că un judecător a văzut că acolo se mai pot face, de fapt, acte de urmărire penală, trebuie continuate cercetările în acest dosar și... Practic a hotărât ca dosarul să se redeschidă și să își urmeze calea normală.
0: Pe scurt, procuratura e obligată să afle cine te-a amenințat, în ce condiții și cu voia cui.
2: Da, eu sper într-un final... Să fie găsit cei care mi-au, sau cel care mi-a trimis uh, acel mesaj, mi se spunea acolo că dacă nu e adevărat ceea ce am scris eu în legătură cu plagiatul premierului de atunci Nicolae Ciucă, îmi vor fi trimise umbre care mă vor urmări la serviciu, pe stradă, acasă, în intimitate, peste tot, lucru care nu cred că este normal.
0: Rămâne în suspensie însă celălalt dosar al tău legat de încercarea de compromitere a ta de după ce ai publicat ancheta referitoare la plagiatul lui Nicolae Ciuca
2: în acest dosar eu am făcut deja plângere împotriva soluției de clasare pentru că este o urmărire penală precară, mai degrabă aș putea să spun direcționată spre a nu afla ceea ce s-a întâmplat în acel dosar, mai degrabă decât dorința procurorului de a descoperi cine au fost cei care au organizat acea operație de compromat și, și practic cine sunt cei care ulterior când s-a aflat despre lucrul acesta, au încercat să mușamalizeze, scurgerea era unor date din poliția unor informații care țineau de secretul unei anchete penale aflate în desfășurare.
0: Patronii stației GPL din Crevedia în explozia cărei au murit șase oameni scapă de arestul preventiv, judecătoria sectorului 5 din București a hotărât că Ionus Doldurea și asociatul său vor fi cercetați în arest la domiciliu. Ei fuseseră arestați preventiv la începutul lui septembrie. Sunt acuzați de distrugere din culpă urmată de un dezastru. Exploziile și incendiul din august au dus, după cum spuneam, la moartea șase oameni. Mai bine de 50 de persoane au fost de asemenea rănite. Procurorii spun că cea mai probabilă cauză ar fi scurgerile de gaze de la cisternele din curtea firmei. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, după cum era de așteptat, Senatul i-a ridicat imunitatea lui Florin Câțu. Fostul premier poate fi urmărit penal în dosarul vaccinurilor împreună cu foștii miniștri USRA ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila. DNA îi acuză pe cei trei că ar fi cumpărat în 2021 un număr inutil de vaccinuri anticovid. Prejudiciul e estimat la un miliard de euro. Florin Câțu a afirmat că achiziții din pandemie s-au făcut legal. Am
1: deplinit mandatul de premier, respectând legislația în vigoare uh, și guvernul de atunci uh, a respectat legislația în vigoare.
0: După ședința de azi a Senatului, Florin Câțu a adăugat că nu se va retrage din grupul parlamentar al PNL, liderul Nicolae Ciucă îi ceruse să facă acest gest. Procurorii DNA au reținut trei persoane și au pus alte șapte sub control judiciar în dosarul fraudelor cu terenuri din București. Suspecții ar fi obținut peste 10 milioane de euro, au înregistrat ilegal dreptul de proprietate asupra unor terenuri pe care statul le expropriase. Pe ele s-au ridicat apoi mai multe construcții într-una dintre cele mai scumpe zone din oraș, sectorul 1. Printre inculpați se numără un inspector de la Direcția Locală de Taxe și Impozite, Dan Florin. Într-una dintre clădirile de birouri ridicate ulterior funcționează o secție de poliție, instituția plătește chiar și acum chirie unuia dintre inculpați. Franța înăsprește drastic legislația împotriva fumatului, va fi interzis în aproape toate locurile publice, printre care se numără plajele, pădurile și parcurile. Restricția urmează să se aplice și în preajma școlilor. Sunt de așteptat de asemenea majorări de prețuri și va fi interzisă și vânzarea de produse de unică folosință pentru vaping populare în rândul tinerilor. Un sfert din populația adultă a Franței fumează în prezent. Noile măsuri vin la nici două luni de când Guvernul Marii Britanii a anunțat că vrea să adopte una dintre cele mai drastice legi antifumat din lume. Ea presupune că tinerilor care au acum 14 ani nu li se va putea vinde niciodată o țigară în mod legal. Proiectul e inspirat de unul din Noua Zeelandă, la care noul guvern de acolo, se gândește însă să renunțe. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!